0: Todos conocen a Silvia Galván, pero no conocen la historia detrás de Silvia Galván.
1: Yo desde chiquita me di cuenta, bueno, pues que mi estatura no era así como, como que mis amiguitas iban creciendo y yo me quedaba chiquita, ¿no? Entonces sí me preguntaba, bueno, ¿y cómo me pueden voltear a ver?
0: ¿Cómo me pueden voltear a ver?
1: Que siempre yo busqué en qué ganarme la confianza de la gente o en qué ganarme la atención, seguramente la atención. Ahora que lo pienso, a lo mejor, oye, pues no, no me van a escoger por estatura, pero yo voy las peino. Entonces, a lo mejor a las niñas que bailaban o las que salían, yo les ayudaba a peinar
0: y a maquillar. ¿Ibas al salón de belleza a aprenderles, a ver?
1: Pues hacerme cosas, porque yo siempre también fui de, 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 de hacerme cosas. Pero yo siempre decía, si yo tuviera un salón, le ponía esto, le hacía aquello, le hacía lo otro. Y, y siempre tuve mentalidad de, de mercadotecnia y de, de, de empresaria, ¿eh? Y hoy por hoy, de verdad, o sea, realmente me fui de estilista empresaria. O sea, ¿qué se puede decir,
0: Silvia, que tú fuiste de las primeras mujeres sí. que inició el estilismo en, en México? Defin Silvia, hasta que se nos hizo, la verdad es que desde que conecté contigo eres pura buena vibra, Silvia, siempre me estás echando porras, eh, la verdad, emanas una buena vibra.
1: Qué lindo, pues mira, yo primero que nada tengo orgullo de ser del norte, y todo lo que tenga que ver con Monterrey, todos mis paisanos que vienen para acá, todos, todos los que vienen a Ciudad de México, para mí son mi familia, entonces yo te veo a ti, y veo, aparte, oigo, Oigo, oigo temas que tienen que ver con, con barrios, tienen que ver con, con, sí, con situaciones que se vivían en Monterrey. Obviamente yo soy desde antes que tú, pero 10 años más. Pero finalmente est estás oyendo que si la Purísima, que si el centro, que si el, que si el barrio antiguo, que si todas esas cosas que obviamente me llevan a mi tierra. y pues A soy, los recuerdos. A los recuerdos. Sí, sí.
0: Silvia, eres toda una institución. Yo desde que tengo uso de razón, Silvia Galván era famosa en Monterrey por hacer cosas diferentes, por hacer cosas que nadie se atrevía a hacer. Pero todos conocen a Silvia Galván, pero no conocen la historia detrás de Silvia Galván. Que eso es precisamente lo que yo quiero platicar con mi amiga. Quiero platicar tu historia. Platícame, Silvia, ¿dónde naciste?
1: Nací en Monterrey.
0: Naciste en Monterrey.
1: Nací por los barrios de la colonia Treviño. El Entonces, barrio de la colonia Treviño. De la colonia de Treviño, ahí Guerrero, Marco Polo, todo eso. Y, y pues finalmente, muy cerca del centro, muy cerca de andar, eh, no sé, Colón, Reforma, Calzada Madero, todo eso. Y pues, ¿qué te, qué te digo? Esos eran mis, mis barrios. de cuando Oye, yo empecé.
0: nací en el centro, ahí en el tructor Cosizoso. Sí, Cossi he Zoazua. escuchado
1: que naciste por el centro también.
0: Así que estamos éramos de los mismos rumbos.
1: Sí. ¿A qué jugabas cuando eras niño, Silvia? Fíjate, esa es una pregunta que siempre hago. Sí, fíjate que yo desde niña fui muy mitotera, porque esa es la palabra, mitoteras. Eh, tengo nueve hermanos. Yo, yo, ¿Nueve yo, yo, hermanos? Yo te, voy, yo te voy a hablar de una infancia con, con cinco o seis hermanos, porque obviamente después ya no eres niña, ¿sí? sí o sea, ya después eres ya más grande, que es la que ayudas a cuidar a los niños, te conviertes en como la mamá del, del cin, quinto, sexto hermano, porque así sucede, ¿no? Normalmente nos pasa. Entonces, cuando yo tenía mis primeros cuatro hermanos, y éramos cinco, y yo soy el sándwich, soy la cuarta, eh, pues jugábamos a todo y obviamente, sí, te decía, yo sí me notaba más, me, me gustaba peinarme diferente para que todo el mundo, y ya salía a ver... Yo desde chiquita me di cuenta, bueno, pues que mi estatura no era así como, como que mis amiguitas iban creciendo y yo me quedaba chiquita, ¿no? Entonces sí me preguntaba, bueno, ¿y cómo me pueden voltear a ver?
0: ¿Cómo me pueden voltear a ver?
1: De verdad, entonces...
0: ¿Querías llamar la atención? No
1: había televisión en esos tiempos, acuérdate apenas, bueno, no, no teníamos nosotros todavía. Yo recuerdo la primera televisión cuando yo tenía como seis, siete años, ¿no?
0: Que empezaba que la programación sacó, con sacó, barras y música. Barras y música.
1: yo creo que Pero bueno, yo me acuerdo de mi, de que, que mi papá se la sacó en una rifa de, de donde él trabajaba. Entonces llegó con la televisión. Pero bueno, eh, no había televisión. O sea, no había donde te inspiraras a decir qué voy a hacer de niña. Pero yo, yo, yo creo que yo traía algo porque... Sí, me gustaba y me hacía trenzas diferentes, me hacía peinados diferentes, Perfecto. Me atrevía uh -huh. y a lo mejor me veía así chiquitita y con un peinado así de Simpson, pero no, importa, yo salía, y salía. O sea, ¿lo traes de nacimiento? Sí, lo traía de nacimiento. A mis hermanos también les cortaba el cabello, hacía ahí este, todo un, un show, porque te digo también, o sea, no, había mucho como para ir, ni había tantos salones, la verdad.
0: ¿Y nadie te enseñó a cortar el pelo? No. O sea, tú te... te, te ahí enseñar no, con después, obviamente. No, obviamente. Sí, no sé. Pero te enseñaste a cortar el pelo con tus hermanos.
1: Sí, a mis hermanos con les el cortaba pelo. el cabello y hacía ahí de cosas. Y también también mi papá era muy bailador. Entonces era así de que llegaban las amistades y todo... A bailar todos, y ¿sí? todos bailábamos, el chachacha, el, cha -cha -cha, el mambo y entonces, ya ja sabes, todo, todo. Y, 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 y yo creo que sí me gustaba que me vieran, yo creo que me gustaba llamar la atención o algo, porque finalmente siempre escuchaba hacer, oye, está bonita, aunque está chaparrita. Porque cuando empezaban también así los concursos, hasta la escuela, ¿no? En la escuela empiezas a oír así, pues, a ver, fórmense aquí. Pues yo era la primera chiquita entonces de repente pues no, era, no había oportunidades y sigue siendo eso sigue siendo un, un estándar de, de belleza la estatura y y, y por eso pues, yo creo que pero también pues en creo, eso yo
0: creo que cada persona nace con lo que debe de nacer para hacer lo que tiene que hacer
1: pero hablando de que de qué quería hacer pues a lo mejor lo que yo quería hacer no era posible <risa> a lo mejor quería ser mis Universo ¿no? y pues no ya desde ahí estaba limitada con
0: con, con con estar en concursos de belleza? sí ¿no? o sea cuando... Siempre tienes la
1: ilusión que vas a crecer más. Y cuando ya llegas así como que ya no crecí, Ajá. ya como que te vas a, a otra cosa. Entonces creo que, que Dios ha sido bueno conmigo porque, porque nunca tuve envidias tampoco. No fue así que yo envidiara. A lo mejor... Eh, sí sí me sentía a lo mejor menos pero siempre fui apapachada siempre por la chiquita cuidado con la chiquita no la vayan a pisar ¿sabes? o sea <risa> es que sí tiene sus, tiene sus cosas ser, ser chiquita hasta la fecha me dicen Silvita mucha gente uh -huh. porque estoy chiquita mido un, ahorita ya mido 1.48 me acuerdo que cuando tenía no sé 15 16, bueno ya las, cuando ya terminas de crecer 1.50 uh -huh. entonces pues nada que es lindo pero eres ¿no, grande verdad? Silvia Exacto. la
0: estatura no tiene absolutamente, absolutamente nada, que ver.
1: nada que ver. Pero sí, desde chiquita fue un gusto. Bueno, ya a los 12, 13, 14 años, ya yo sí era la que llamaba la atención en la escuela por llevar diferentes peinados. Y todo el mundo, en las fiestas, en las Oye, mudas, algún día no, no, te,
0: no te decían, ¡eh, hey, jajaja, ja, el peinado! Ya ves que los niños son como que muy así.
1: No, no, al contrario.
0: O, era, o llamaba la atención positivamente. Ajá,
1: sí, llamaba la atención positivamente. Por eso te digo que siempre yo busqué en qué ganarme la confianza de la gente o en qué ganarme la atención, seguramente la atención. Ahora que lo pienso, a lo mejor, oye, pues no, no me van a escoger por estatura, pero yo me las peino. Entonces, a lo mejor a las niñas que bailaban o las que salían, yo les ayudaba a peinar uh -huh. y a maquillar. A los 13 años yo empecé a hacerme trucos de maquillaje. Tenía muchas pecas y no me gustaban. Yo se agarré un good tip y el ángel face con agüita y y así así ay me las tapé wow ahorita dices es un corrector Silvia por favor cuál es el problema no, pero, pero, pero antes que uh -huh. ni siquiera teníamos libre comercio ni cosas que pudieran estar en México a la mano uh -huh. entonces fui descubriendo cosas
0: es que no me cabe la menor duda Silvia hay pocas son pocas las personas con las que yo me encuentro que desde que son niños tenían un sueño jugaban y fantaseaban a lo que realmente querían ser y no era que fantasearon o jugaban es que era lo que venían a hacer o sea, si tú te pones a ver, yo por eso me gusta mucho irme desde la infancia. Cuando eres niño, vienes conectado completamente con tu esencia. Sí. no tienes etiquetas ni contaminaciones, simplemente uh -huh. es. Y a mí me da mucho resultado preguntar, porque a mí me pasó en lo particular, a qué jugaban cuando eran niños y a qué jugaban cuando estaban en la, en la intimidad, no con todo lo chaviza, uh -huh, uh -huh. porque cuando estás en la intimidad, uh -huh. haces tu mundo. Fantaseas, sí. haces tu, tu, tu teatro, tu gente, tu, tu escenario, tu todo, pero es lo que realmente vienes a hacer al mundo. Yo creo que Dios es perfecto y te dice tú vas a hacer esto en la vida. Te voy a poner con estas cualidades, con estas referencias, etcétera, Talentos. para que tú los explotes y los hagas grandes. Uh -huh. Entonces te da, te, te pone en la, en la tierra, naces y estás perfectamente conectado con lo que realmente vienes a hacer. Hasta que llega la juventud y te arrebatan por completo esa fantasía, más bien ese mundo que realmente vienes tú a construir y te etiquetan y te contaminan socialmente y te van alejando cada vez más de lo que de lo que vienes a hacer. Entonces personas como tú que desde chiquitas estaban con este tema, que en el tema veo yo que tu pasión es la belleza. Sí, Sí, o sea, todo lo, lo que lo que lo que está alrededor de continúas durante toda tu vida haciendo lo que te apasiona. Sí. Eres una sí. bendecida.
1: Sí, de, de hecho, yo <coughs> te lo digo, yo no, yo no siento que haya tenido infancia de jugar a las muñecas y todo. Mis juegos en las vacaciones era tener una tienda y vender, o sea era y hacíamos ventas, por ejemplo, ya sabes, en Monterrey hace mucho calor y de repente... Zabalitos. Zabalitos. Pues <risa> y que de repente también, pues las tortillitas, hacerlas a mano, o sea, todo eso que te enseñaban tus papás y vender todo, vender quesadillas y vender uh -huh. de todo. Y ahí en tu puerta, ahí te venías a vender. Entonces, yo creo que también siempre me gustó el tema de, de comercio, de, 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 uh -huh. de, 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 de buscar ganar el dinero. Sí, pero esa es,
0: una, esa es una herramienta o es un puente sobre lo que estás haciendo para comer. Uh -huh. Porque en realidad... Yo, mucha gente me hace el favor de escribir y me dice, es que yo me voy a poner a hacer lo que me apasiona, que es pintar. Y le digo, está bien, pinta todo lo que tú quieras, <risa> pero come. O sea, mm. tienes que llevar una responsabilidad, tienes sí. una responsabilidad que llevar a tu casa. Claro. Entonces, cuando combinas las dos cosas, terminas muchas veces haciendo lo que te apasiona y viviendo lo que te apasiona. Sí, Entonces, es correcto. Es por eso el puente que dices tú, pues a ti te encanta cortar el pelo y te encanta toda la parte de la belleza, pero ¿qué le vas a sacar en rentabilidad para poder vivir de lo que te apasiona?
1: Sí, definitivamente. Y yo creo que también cuando lo, ya lo vas haciendo, no estás planeando hacerlo. Lo vas haciendo, lo vas, lo vas fa fabricando. Pero en el tema también de, de eso, te digo, yo, por ejemplo, estudié la primaria y de ahí, compresamente, eran otros tiempos, ¿sabes? O sea, en mis tiempos y en mi situación de socioeconómica, las mujeres estudiábamos o secretaria o maestra. Claro, claro. Mis hermanas, hay dos maestras que ya vemos... Ta,
0: ¿Te alcanzó a, a llevar la clase de taquigrafía?
1: Pero, por supuesto, la taquigrafía y la mecanografía. Yo sí. estudié en la Escuela Moderna de Comercio ahí en, en, en 5 de Mayo y, y este, um, donde, el papá de, de Renan Moreno era el dueño de sí. la Escuela Moderna de Comercio.
0: Era 5 ¿no? de Mayo y Juárez, ¿no? 5
1: de Mayo y Juárez. Bueno, Juárez estaba para acá y la otra calle sí. es Guerrero, ¿no? Galeana. Galeana. Creo que sí es Galeana. Ya se me confundió. Antes me lo sabía de memoria. <risa> Galeana Guerrero. Ah, okay. Es que eres chilanga, amiga. Casi, casi. ¿no? Ay, sí y no. Porque bueno, sí te digo. Bueno, te así, llegamos no. para allá. Ok. Pero te digo, yo ahí vivía. Y otra de las cosas también que, que pasó es que, por ejemplo, ahí en esa cuadra, que enfrente estaba la iglesia del Roble, está todavía, ¿Ahí? y luego enfrente había una peluquería que se llamaba La Española. Y, y mi tío, un tío político, trabajaba ahí. Y entonces yo de aquí, de la escuela, de la Escuela Moderna de Comercio, salía... Y me iba ir a verlo, cortar el cabello y, y hacer todo ahí. Y luego de repente hacía ahí los faciales y todo. Y a mí ¿Y me gustaba. ¿Qué y yo tenía? Salí de la primaria y me fui a la, a la carrera comercial. Tenía que. Sales de, de la primaria. ¿10? A, ¿10? 10 años, 11. Uh -huh. Sí, porque a los 14 yo ya estaba trabajando de secretaria. ¿A los Fui 11? A, a los 14. A los 14. Y fui a un mundo adulto. O sea, porque ya a los 14 ya eres secretaria. Y entonces ahí sucede algo importante, porque. Yo ya voy a un mundo adulto y entonces me caso a los 16 años. ¿Cómo? O sea, a los 16 años te casaste. A los 16 años me casé y a los 17 fui mamá y a los 19 fui mamá, tuve dos hijas. Entonces para 16, mí... ¿Y dónde conociste a tu marido? En ese mundo adulto, en ese mundo adulto. Él, él, él era amigo de un tío mío, imagínate, un tío mío, porque yo a los 7 años me fui a vivir con mi abuela. No me fui a vivir con mi abuela. De con mi abuela, como te decía, estu estuvimos ahí, nacía y todo. Después la mis, mis papás ya, ya agarraron su camino y se fueron a vivir allá por el rumbo del fraccionamiento Coyoacán, Ruiz Cortines y Félix Hugo Gómez sí, por sí, allá. sí, sí, la Entonces estar. yo me fui un año para allá, pero yo no, yo no soporté. Yo desde niña fui muy decidida y yo le dije a mi mamá, yo me quiero regresar a, a la colonia de Trevillo con mi abuela. Ya estaba el mitote, ¿verdad? Entonces ya estaba todo, ya <risa> pues estaba todo hechicito. Mi, mi mamá pues iba a empezar allá. Eran sí. colonias que apenas empezaban, fraccionamientos que apenas empezaban, había carencia de muchas cosas. Y pues yo siempre busqué estar mejor, siempre busqué dónde había algo más. De mi abuela, pues, yo era la consentía de mi abuela. ¿Sabes lo que es ser la consentía de tu abuela? Te daba todo. Entonces yo me fui a vivir con mi abuela, una tía y un tío que vivían con ella. ¿Y, ¿Y ahí, tú la más de chavita? Nada más yo. ¿Era la única niña? Ajá. Entonces ahí hay eh, un amigo de mi tío, pues fue quien me, quien me conquistó. Sí, que eh, es una ilusión porque claro. finalmente tienes 16 años, tú ves a, al hombre de tu vida y ves el príncipe azul y, y ves ¿Y muchas cosas. ¿Y era mucho cosas. más grande que tú? Sí, 17 años más que yo.
0: Tú de 14 y él de 33. Y... No, yo
1: tenía 16 ah, perdón, y él 33.
0: Y él 33. Así es. ¿Y tus papás dijeron, va?
1: No, mis papás, de verdad, yo vivía con mi abuela, entonces mis papás pues, no, no estaban muy como de acuerdo, pero siempre fui muy decidida. Y yo cuando le dije a mi mamá, yo me quiero vivir con mi abuela, pues mi mamá no, no puso resistencia porque yo era tan decidida. Y yo venía, los al contrario, venía los fines de semana a ver a mi mamá. Mi, mi abuela me traía. Entonces fue así como... Yo fui muy consentida, entonces sí estaba como muy acostumbrada a cosas, pero también te digo, aprendí cosas y, y fue un, un, un tiempo muy valioso. Yo ya, yo ya dije, bueno, ya me casé, porque también tú te, te, te casabas y el trabajo ya no existía. Las mujeres para ir a trabajar ya no te aceptaban en el trabajo, era, así era. Porque como te, se supone que te embarazabas, luego, luego, que sí fue, yo mm. me embaracé a los dos meses de casada y obviamente es, ya, no, ya no tienes trabajo. Entonces ya me fui a vivir una vida de señora chiquita. ¿Y qué hice? ¿Qué hice? Porque además había eh, recurso económico y todo. Pues yo me la pasaba en salones de belleza. Ahí voy otra vez al tema. Yo me la pasaba en salones de belleza. Todos los de Monterrey saben que pues también en aquellos tiempos estaba Oscar, estaba, estaba este, Eloy. Estaba. Entonces yo me aventé con todos, fui la mejor pero cliente. ibas al salón
0: de belleza a aprenderles, a ver.
1: Pues hacerme cosas, porque yo siempre también Hacerte fui de, 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 de hacerme cosas. Pero yo siempre decía, si yo tuviera un salón, le ponía esto, le hacía aquello, le hacía lo otro. Y, y siempre tuve mentalidad de, de mercadotecnia y de, de, de empresaria. ¿eh? Y hoy por hoy, de verdad, o sea, realmente me fui de estilista empresaria. Y mm. porque no hay de otra, tienes que hacerlo, ya contaremos. Pero mm. finalmente yo desde ahí ya. Entonces, pues yo me fui dando cuenta que, que, que lo mío, lo mío no era ser ama de casa y que... Y que bueno, pues qué padre que me casé y qué padre, bueno, el hombre fue bueno y tuve de verdad un, un tiempo, pues bien todo, mm. pero no era lo mío. Yo, yo tenía algo más, más que, que ahora pues lo veo, que sí era mucho que hacer. Y, ¿Y mis y hijas...
0: Te, te ¿Terminaste divorciando? Sí,
1: sí mm. me divorcié eh, cuando mis hijas tenían como 10 y 8 años. La más chica de 8, o sea, la más chica de 10, sí. Mm. Sí, 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 porque no había... No había un móvil así que Ay, me tengo que divorciar por esto, sino fue sucediendo que yo me, me fui directamente ya al mundo de la belleza.
0: A ver, nada más, de, de, hazme un paréntesis ahí. Te casas y empiezas a hacer los salones de belleza, pero hacerte cosas. Hacernos. Tú ya venías con la parte de la ilusión de saber cómo, cómo este, se manejaba un salón de belleza, uh -huh. de ver, de explorar, etcétera conectando con esa niña que andaba también explorando cortarle el pelo a sus hermanos, etc. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿nunca te desviaste de lo que realmente no, te gustaba? No. De lo que ¿De lo que realmente perseguías?
1: Cuando yo tenía 17 años, digo, nació Jessica, que pues, es mi hija mayor y que me siento súper orgullosa de ella porque la verdad es que ha sido una niña que se fue a estudiar a Estados Unidos también belleza y que se casó allá con un norteamericano, bueno, un gringo... Y, y mi otra hija también se casó con gringo y todo todo eso pues me es un la tema de mis de tus hijas. hijas pero finalmente a lo que voy es que teniendo a mis dos hijas yo soy, yo siempre andaba muy arreglada y traía el cabello platinado y esto y lo otro y lo otro y me acuerdo tanto que mis hijas estudiaron en el colegio La Paz uh -huh. y yo iba por ellas y todavía en mi coche y acá muy guapa y todo y me decía, mi hija me decía mamá tú entra por mí porque le daba tanto orgullo imagínate tenía 22 años ella 5 años entonces, imagínate ahí toda yo arregladita y toda chiquita y todo. Y ahí va yo. Ay, ay, ya llegó tu mamá. Yo oía que le, le hacían así. Ya llegó tu mamá, pero ella hacía como que no veía. Ah, sí, mi mamá. Pero le daba mucho orgullo que fuera. Y otras señoras a lo mejor iban con el mandí, los tubos, no sé. Yo, yo no era la mamá. siempre Yo siempre bien arreglada, porque siempre me gustó arreglarme. Entonces, cuando yo estaba en esas situaciones, yo... Hice, este primero que nada, con una de mis hermanas, yo le dije a una de mis hermanas, oye, ¿y si estudiamos belleza? Porque ella también le hacía a mis niñas trenzas y así, así. vi que tenía talento, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿y si estudiamos belleza? Y dice, ¿dónde? Ya en, en ese entonces vivíamos por este Allende y Juan Ignacio Ramón. ¿Bien cerquita de mi casa? Bien cerquita de tu casa, por eso digo que estamos Pero así como bien, que bien casi, cerquita. casi... Bueno, tú estabas muy chiquito, tenía la edad de mis hijas. <ríe> sí. Pero bueno, el tema es que, fui... ¿te acuerdas de una calidoscopio que estaba ahí en, en Juan Ignacio Ramón y, y este, ¿cuál es la que baja, Cuauhtémoc o sube Pino Suárez? Este, Cuauhtémoc. Eh, Cuauhtémoc. Bueno, Juan Ignacio Ramón y sí. por ahí estaba una academia que se llama Calidoscopio. Luego Ay, estudié... Parme. Tú
0: vivías en Allende y Juan Ignacio Ramón, Ajá. exactamente ahí, sí, sí, porque ahí había una cantina y enfrente estaba un estacionamiento.
1: Ajá, sí. el bueno, cemento en la esquina. Allende, Allende, Juan Ignacio Ramón y la otra. Sí, uh -huh. sí, sí. Ahí, ahí viví. Sí, ahí viví y luego nos cambiamos y allá donde donde nos cambiamos fue por el por la por la Progreso por la primero de mayo. Ajá. Okay. Ahí porque fue una casa más grande hicimos un salón arriba en el garaje. ¿Pero ya habías
0: estudiado tú o todavía no estudiabas?
1: A acá estudié primero, este, cuando mis hijas estaban más chiquitas estudié. Ya, cuando
0: con tu hermana.
1: Con mi hermana. Entonces ya estudiamos las dos y luego entonces nos cambiamos de casa porque acá estaba más chico en Allende y luego nos fuimos a, a la colonia primero de mayo, ahí por Troqueles. Uh -huh. Y entonces ahí en, el, en la parte de arriba hice, en el garage, hice el salón como de unos 60 metros cuadrados y me fui, pero yo ya también había pasado por otra escuela. ¿Cuál el, era
0: tu especialidad? ¿Qué es lo que tú querías? ¿Arreglar mujeres? Cambio arreglar de look. Hombres, a mí o...
1: me encantan los cambios. A mí me gusta ver un cambio.
0: Por eso llegaste y me arreglaste la ceja. no, Por llegué
1: y y esa no, ceja la tengo que arreglar.
0: no, de arreglar la ceja. Sí, claro, sí,
1: no, no, podía ser de otra manera. no, podría estarte bien. Entonces, eh, sí, a mí siempre me ha gustado transformar. Transformar y también no, con cuidado. Tengo tengo un estilo diferente. no, 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 que te no, que no, 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 es cuando ya después, pues ya era, eh, aunque, aunque estaba en la casa, yo nunca estaba en la casa, la, la casa estaba abajo y yo estaba acá arriba y yo me la pasaba ahí desde las 8 de la mañana que dejaba a mis hijas a la escuela, iba la, a la dejarlas a la escuela y luego ya venía, y mi hermana también ya estaba ahí, ¿no? y empezamos a hacer mucho Fíjate furor. cómo,
0: cómo este, Silvia, cuando uno hace lo que le gusta, cuando, cuando estás haciendo lo que te apasiona, el tiempo es, es punto de aparte. O sea, y puedes trabajar 12, 15, 18 y no sientes que estás trabajando.
1: No, no. Y toda la gente que se dedica a esto lo sabe. Sí tiene que tener pasión porque yo creo que también ahí es el éxito. Cuando un cliente ve que estás ahí a fuerza o que te estás quejando, no he comido, ay, 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 ay me ponen muchas citas, no sé. Todo eso refleja un, un estorbo para tu crecimiento en lo, que, en lo que puedes triunfar. Ya eso le quita méritos porque la gente lo dice.
0: Oye, entonces el primer salón lo pusiste con tu hermana.
1: El primer salón lo puse con mi hermana. Después yo, te digo que fue tan, tan buena relación, no fue, no fue un pleito, ni mucho menos la separación, sino que él entendió que, que yo de verdad volaba. Traía, sí, uh -huh. traía otro chip. Y ¿Te entonces, apoyaba él en todo lo que sí, haciendo? Sí, sí me apoyaba y sí le dolió, obviamente, todo esto, pero ya estábamos tan, tan, estaba tan fría la situación porque yo, pues ya venía a México a eventos y luego que a París y que acá, yo, 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 ¿En, ese, verdad, ¿En ese entonces? En ese entonces, lo o que sea, pasa. tú estabas buscando crecer más, aprender sí, más. lo que pasa que, mira, L'Oreal, por ejemplo, es una marca que siempre ha sido la que me ha patrocinado toda la vida y yo me siento muy feliz de, de que siempre me, 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 apadrin, me amadrino, me padrino en este caso. Porque cuando, cuando yo estaba en ese salón ahí, ahí, ahí... En la, sea,
0: ¿En la Colonia Primera En la Colonia de
1: mayo. Primera de mayo Iba alguien a venderme productos de L'Oreal. O sea, el representante, la representante en ese entonces, Consuelito, nunca se me va a olvidar. Llega ahí, ella me vio. Y ella fue y les dijo a México, oye, en Monterrey hay una chava, así, 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 así. Y vamos a hacer, iban a hacer un evento que íbamos a representar a Monterrey y vinimos a la Auditoria Nacional... Y en ese entonces yo ahí estaba en mi espacio. ¿Qué traje? Yo traje de Estados Unidos la primera cera para depilar progresivamente, la primera, porque no había libre comercio. le recuerdo a todo el mundo uh -huh. que el libre comercio empezó pues, mucho después. Entonces, en los ochentas no había libre comercio. Entonces, no, no era que en México lo vendieran. Lo chiveábamos. Íbamos a la red, íbamos chibiabas. a Bacá, vámonos abajo del asiento y vámonos por acá y métetelo acá en la camisa. Qué sé yo. Pero yo también ahí tomaba cursos. En McAllen, en el área en San Antonio, en Dallas. Agarraba mi coche con mis niñas y con mi hermana y vámonos. Y tomábamos los cursos. Y traíamos cosas.
0: Fíjate lo importante que es, Silvia. Darte cuenta de lo que te gusta, lo que te apasiona. Y instruirte. Uh -huh. Capacitarte. Hacerte experta en lo, que, en, lo que, en lo que traes. Sí. Porque eso es precisamente lo que engrandece a las personas.
1: Absolutamente. ¿Cuántas,
0: cuántas personas, Silvia, Traen el talento, pero no lo fortalecen o no lo capacitan o no lo, o no lo, no lo exaltan. Sí.
1: Yo me encontré a una súper amiga que era... Eh, ella trabajaba en, en Armstrong McCall y Soplae en Laredo, que es la Elena Obregón. Eh, siempre le estaría agradecida porque ella me llevó a ese mundo, al mundo de... Ven, no, no sabes lo que hay acá. O sea, hay aparte de las herramientas aparte de todo hay cursos en los que te puedes actualizar preparar aparte de México que todavía estábamos en pañales para muchas cosas en los ochentas entonces yo me fui para allá con ella muy seguido y a Nueva York y a todos lados y ella fue ella fue mi intérprete ella fue no le platico anécdotas tan chistosas porque de verdad íbamos tanto y era, ella hablaba por mí para yo negociar oye si compro seis de estos a cuánto me los das si compro doce cuánto me, me los matas a un código postal en laredo? todo eso me traducía a ella en los eventos y todo que una vez ya habíamos regresado y estábamos en el BIF comiendo y le digo, ¿le puedes decir que no le ponga mantequilla a la papa, por favor? Y Volte y me dice, comadre, estamos en México, ¿le puedes decir tú? O sea, era de verdad, <risa> era alguien tan importante para mí ella porque me dio todo ese camino para llegar a grandes marcas en Estados Unidos, a grandes, grandes cosas que yo ahora digo, wow, o sea, yo estuve ¿Cómo de se verdad... Llamaba? Elena Obregón. Elena Obregón. Y ella de verdad también me llevó al mundo del maquillaje, de la ceja, de todo. Porque de verdad es una mujer súper preparada en todo. Y es de mi edad. Somos del mismo año. O sea, tenemos muchas cosas en común. Claro que sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Somos grandes amigas. Yo soy madrina de sus hijos y todo. Pero bueno, es, esas, esas, esas personas que llegan a tu vida y te llevan a, a, otro, a otro nivel, siempre hay que estar agradecidos con ellos. Entonces yo llego a Monterrey con cosas el periódico El Norte, oye, ¿qué trae, si no sé qué, no sé cuánto, esta niña de L'Oreal que va y les dice. Y entonces de repente iba a haber este, este evento acá en México, el Auditorio Nacional, y venía, este equipos de Guadalajara, de Puebla, de Monterrey y de la Ciudad de México, en aquel entonces DF. Entonces éramos cuatro que íbamos a competir por cada uno en su región. Entonces en Monterrey vino Hugo González, Eloy, Miguel Ángel, Elizondo y yo. Entonces vinimos los cuatro. Y yo, la única mujer, en aquellos tiempos, Nayo, una mujer no, no sobresalía tanto porque de verdad sí era más la ama de casa, más la señora que se casa y deja sí, lo que sí, tenía sí. que dejar. Uh -huh. Eran otros y tiempos. Y estaba muy fuerte
0: el tema de la gente que controlaba el estilismo en, en, en Nuevo León. Eran los hombres. Que, que eran los y, secas, y aquí en México
1: hablar. empezaban a llegar los extranjeros. Llegaron los franceses, los, los españoles, los italianos, todo también a traer algo más a México les, Les encantó venir a México y ver un potencial impresionante de mujeres. O sea, que, que se querían. puede
0: decir, Silvia, que tú fuiste de las primeras
1: mujeres sí. que inició el estilismo en, en México? Definitivamente. O que pudo tener más Exposición. plataformas Ajá. por la libertad de ser una mujer divorciada, una mujer que tenía libertad, vaya la redundancia, porque mis hijas me las cuidaba siempre, mi familia, mi mamá, mis hermanas y todos. Y yo agarré, agarré vuelo. ¿Para donde me decían ¿Dónde yo? ¿Dónde buscaba... queda tu
0: abuelita en todo este periodo? Mi porque, abuelita, porque la mencionaste mucho en Muy
1: el importante, muy importante lo que acabas de, de decir, porque fíjate que yo después de que ya me caso y ya me vengo a, a vivir con mi esposo y, y mis hijas y todo, de repente eh, yo salía mucho de viaje primero con él antes de dedicarme a esto. Entonces mi hermana venía y me ayudaba a cuidar a las niñas en la casa y en Allende, tas, 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 y entonces yo me salía, él íbamos que a Las Vegas, que a la feria de San Marcos, que no sé por qué le gustaba el juego. Entonces, finalmente, lo que, lo que aquí pasó es que cuando yo ya me divorcio de él y mi, y mi hermana también ya se casó y todo, 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 yo le digo a mi abuela, yo la saco de la columna de Treviño y le digo, vente a vivir conmigo, con... bueno, véngase a vivir conmigo, Oye, porque era de usted a Ah, claro,
0: era de usted. ¿eh? Era mi usted.
1: abuela y mi tía se vinieron a hacerme casa. ¿No existe abuelo? no. Mi abuelo murió muy joven, fíjate, murió cuando la pulmonía no tenía penicilina para para este, para este aliviarse, murió de 45 entonces años. Entonces
0: eran las mujercitas. Las
1: mujeres siempre fuimos, entonces igual yo Te tengo dos mujeres. Te digo mujeres por
0: la película, ¿eh? porque estaba o ah, sea, toda la generación. Sí,
1: entonces yo le digo a mi abuela y a mi tía este, que se vengan a vivir conmigo y entonces yo me divorcio, mi hermana se queda en el salón de la primera de mayo, se casa también y está ahí, y, 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 este, y yo, y mi ex, pues allá también ahí se queda, porque digo, una casa muy grande y el negocio, mi hermana se quedó en el negocio, no en la casa. Entonces el negocio siguió ahí, mi hermana siguió con ese negocio y hasta la fecha después se fue al tecnológico ¿En ese y todo. Yo en, es, en ese show, precisamente, de venir al Auditorio Nacional, Miguel Ángel Elizondo, que estábamos de, 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 de pasaba por mí, para venir al ensayo, porque íbamos a venir a México y vinimos y competimos y hicimos muy buen papel. En ese entonces entonces hicimos muy amigos y nos hicimos tan amigos que después me, me ofreció, justamente cuando yo me estaba divorciando, me ofreció que si nos asociábamos y nos vinimos a, a, a la colonia María Luisa en Jicotenca, Limata uh -huh. eh, Puso él tenía un, un salón, tiene todavía Shangrila. Y entonces ahí me invitó, eh. me invitó a ser su socia. Ah, ¿tú fuiste socia de shangri Fui socia. Pero he escuchado mucho en, en tus entrevistas y de todo. Y desgraciadamente, cuando no hay unas bases bien sólidas en una sociedad, siempre pasan cosas. Entonces, yo realmente no, nunca entendí cuál fue el, la molestia de él, el enojo. Yo traté siempre de... Porque sí, sí fue un, fue un detalle en que a mí me hablaron para ir a, a Loti con María del Sol y con toda la, todas las de aquel entonces, Pati Chapoy y todas me hablaron, eh, eh, no había celulares. Y Miguel Ángel se, se va de fin de semana a, a este... Esto de verdad es algo que me gusta decirlo, porque toda la gente que me conoce como Judith Grace, como Bárbara Leal, como Anayane Cicerna, como Perla Cecilia Ayala, como Andrea Sevilla, como toda esa gente que a mí en ese momento me apoyó y me ayudó para salir adelante, porque fue un momento bien difícil, porque imagínate que yo tengo un salón con Miguel Ángel, yo estoy ahí, recibimos, él él me, me, me también me presentó a Bárbara Leal, a Ana Yancy, en Magazine 28, estábamos en, en un programa de sección de belleza y demás, pero de repente a mí me habla María del Sol y me dice, Chaparrita, ¿puedes venir? Fíjate que te necesito para que me peines en el lote y estoy de final con Jorge, con, este, con Coque Muñiz y no sé qué está. Y yo, este, pues sí, acá con toda la agenda y con todo, pero mi hermano nos, nos ayudaba en el salón. Y entonces yo dije, bueno, pues qué, qué buena oportunidad para nosotros ir a Loti, traer una nota, porque siempre llegaba. Y el Norte, con Magazine y Dalia Barrera, todo. Silvia, cuéntame, ¿cómo estuvo Y entonces acá la foto, voy a revelar el rollo. Ya sabes, todas estas cosas eran, eran nota. Y eran, eran algo que nos iba a hacer crecer a, to a los dos, ¿no? Yo, él me decía, la güera la negrera, porque yo desde la mañana hasta la hora que fuera... Él llegaba más tarde porque así, así era él. él. Él tenía su vida social, él tenía un, una vida social diferente a la mía y, y eso no es mentira. Te digo, las personas que nos conocen saben eso. Entonces, el único pecado que cometí fue haberme ido. No le avisé porque ¿a dónde le avisaba? No había celulares. Yo no sabía a qué hotel se había ido a quedar a, a San Miguel de Allende. Yo no sé nada. Y yo hasta, hasta la fecha, y de verdad, yo tengo en mi corazón que de verdad un día podamos abrazarnos y decir, no pasa nada, esto, esto fue un malentendido y fue algo así, porque cuando yo estoy allá, me quedo todavía más, porque gracias a Dios tuve el éxito de no nada más el domingo de Loti en Televisa, sino el lunes ya tenía agendada una a otra, que si Ana Gabriel quería el corte, que si Pati Chapoy quería las luces, que si Pati... Todo mundo tenía... Yo ya tenía agenda te para Te siendo
0: famosa entre la gente por tu trabajo.
1: Sí, y entonces cuando de repente, era, era miércoles y mi hermano me habla y me dice, oye, me localizó en casa de, de Pati Chapoy, y, y de verdad, porque no tengo no había, no había celulares, ¿dónde te localizan? Claro. Entonces, bueno, yo siempre me reportaba, estoy en tal lugar y aquí si se ofrece algo, ¿no? Y entonces me habla y me dice, oye, pues creo que te tienes que regresar de volada, porque, porque ¿qué crees? Que Miguel Ángel llegó y se enojó, que dijo, que, ¿por qué tú te fuiste? Pues, ¿cómo, ¿Cómo te fuiste sin avisarle? Y digo, bueno, pues es que fueron las circunstancias así y ya. Bueno, total, regreso. Y él me dice que sí, que, que ya no quiere nada conmigo y que aquí está la tarjeta para que vaya con su abogado. Entonces fui con su abogado y me dijo, pues yo esto lo veo muy raro, señora, porque usted trabaja pues, mucho más, se reparten iguales y, y todo esto, pero pues finalmente dice, pues yo lo tengo que defender a él. Y pues eh, dice, ahí lo único que hay es un local de renta, hay unos muebles deteriorados, o digamos que no son, no son unos muebles nuevos. Y bueno, pues yo veo que usted tiene una gran agenda de, de, de clientes porque ya me entregaron todo. Y bueno, pues lo que, lo que le digo es que aquí está su, su, su agenda para que usted pues eh, bueno, no ahora sí que lo, vaya no. y, y triunfe. Y así me lo dijo. ¡Qué buena onda! Y, y, y de verdad, yo siempre lo recordé a él y una vez me lo, acordé, me lo encontré este, en el aeropuerto y le dije muchas gracias por aquel consejo. En ese momento se me caía el corazón, pero después entendí que así son los negocios. Oye,
0: ¿no crees que eso fue como el empujón para independizarte? Eso
1: fue el empujón. A mí, te lo digo, yo a él me lo he encontrado en eventos y le he saludado y él me voltea la cara. ¿Todavía? Sí. ¿Y, y eso fue hace muchos años? Eso fue eh, cuando, te digo, cuando yo empecé... Eh, después de ahí, de ahí me fui a Río Hudson y Rosas. Y, y ahí personas, fue cuando abriste. Ahí eh, ya me fui a la colonia del Valle y ahí me ayudó. Fíjate, yo fui la primera que le puso a un salón su nombre con apellido. Todo mundo era salón de Laurita, salón de María, salón de Irma, salón de Silvia, pero nunca nadie y, y la que me dio la, 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 este, la idea fue Andrea Sevilla, que estaban en aquel, este, en, 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 ¿En canal 2. ¿En Ese, ella está ahorita en Los Ángeles triunfando mucho. El, ella me dijo, yeah. sí, yeah. ella me dijo, ella es doble, ella hace mucha, muchos comerciales y todo ahí en, en Estados Unidos. <risa> sí Pero la Cecilia ya le estaba con los regios musicales uh -huh. y hacíamos a todos los artistas los videoclips y me íbamos a las casas del TEC y todo y me dijo, te vamos a poner los créditos y vamos a poner Silvia Galván y el teléfono. ¿Por qué? Porque cuando a mí me entregaron la, la agenda de, de, de mis clientes, la cartera de clientes en aquel entonces, en un libro, ya sabes, mm. al 3 le pusieron así para que pareciera 8, al 1 le pusieron así para que pareciera 4, 7. No eran los, los números. Yo nunca pude localizar a mis clientes. Entonces yo tenía que darme decirles, soy Silvia Galán y este es mi teléfono. Si, yo, si me están buscando, aquí estoy, no había redes sociales, no había nada. Entonces, imagínate qué padre terminaba el programa de Perla Cecilia y a la regia Musical y al final unas letras grandes. Silvia Galván y el teléfono. Fíjate. Así fue como yo empecé en Monterrey a tener mi, mi crédito y, y, y mi trabajo pues fue así, yo como conocí a Perla Cecilia Ayala, estaba yo precisamente en, en la noche después de trabajar y todo y fuimos a los tacos que estaban ahí en Río Pilón y Vasconcelos, había un lugar ahí delicioso de los, de los tacos de Monterrey ¡Ay, cómo me acuerdo de todo Monterrey! Y estaba ella ahí, entonces resulta que le digo, oye, yo te veo todos los días y, y pues veo que te pones mucho una gorra ya sé por qué, le digo, es bien temprano, tu cabello es rizado y entonces tú tienes un problema para acomodártelo Ay, sí, es que eso es lo que me pasa de repente. Y siempre la bobinita, y siempre la gorrita. Le digo, tú tienes un cabello hermoso, tienes que lucirlo. Dice, ¿qué me harías? No, pues te haría esto y esto y esto y esto. Y pues resulta que me dice, ¿y cuándo me lo harías? Le digo, si quieres ahorita, si quieres ahorita, ¿cómo ahorita? Fui y abrí el salón. A las 11 de la noche abrí el salón, le hice un cambio de look y al día siguiente estuvo con un cambio de look en el programa. Y todo mundo y tuvo así, que ver. ¿Así
0: fue como empezaste en la televisión?
1: así fue No, eh, a ella, en el caso de ella sí, pero ya antes yo había empezado porque cuando tenía mi saloncito allá con mi hermana, a mi hija, que se le ocurrió que necesitaba un, un pantalón de deportes, fui al Mall del Valle, que era el patinadero, el Mall del claro. Valle y todo aquel. Entonces, era el yo, mall y galerías. Gol y galerías. Bueno, ahí estaban todas las tiendas. Era el, mall, el único que había, digamos, así como más nuevo y más grande. Y resulta que estando ahí en una de las tiendas departamentales, estaba Yuri y entonces yo la veo que está buscando algo que yo tengo de aquí. Todo eso que chiveaba de, de Estados Unidos, yo tenía los correctores, yo tenía todo lo que no había en México todavía porque no había libre comercio. Yo lo tenía porque me lo traía, como te digo, por gracias a Elena que me llevó a todas las marcas de maquillajes y de todo de allá. Entonces le digo, es, ah, entonces veo que está pidiendo un contour, que ahora es lo más sencillo del mundo, pero antes no. Entonces, yo veo que, que está pidiendo eso y que la dependiente le enseñaba, no, señorita, no, esta es una sombra café que si me la pongo me va a quedar rojo. No, esta es otra, no sé qué. Y yo decía, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. No fui tan atrevida de ir a decirle delante de la empleada, pero bueno, terminamos ya con mi hija el pantalón y todo. Me salgo y le digo, tengo que esperar a, aquí a Yuri, hijita. Mamá, vámonos, ya tengo que ir a hacer la tarea. No, yo la tengo que esperar aquí. Yuri es comparada a compulsiva. Agarró la ropa y entonces ya dejó la sombra por la paz y agarró los zapatos y los aretes y todo y empezó. Era cuando los hizo pan. Y una amiga de ella la traía ahí. Entonces, estamos allá afuera esperando. Entonces, sale, por fin, después de una hora, yo creo, sale y le digo, Yuri, yo tengo eso que tú estás buscando. ¿Cómo crees? ¿De verdad tú lo tienes? Digo, sí, yo lo tengo. vamos. Vamos, la, así, de plano. Vamos, vamos. No, ella dijo, vamos. Ah, vamos. No, ella puestísima dijo, vamos. Me dio mucha, mucha seguridad. Le dijo a la amiga, ¿me llevas, Lucrecia? Sí, esa amiga también, llamía mía, Lucrecia y todo. Entonces agarra y de ahí nos vamos. Yo todavía no iba a tele ni iba a nada. Eh, yo llevo a Yuri. Y Yuri me mandó, a di, de, 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 después de ahí ya ven, no, Lucero, vinieron todos a Regio Musical y todos la recomendaba Yuri conmigo. Entonces, yo ya, ya había empezado, antes de, de estar con Miguel Ángel, antes de irme a, a triunfar a, 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 al canal, donde a, a, es revista musical, y, y es una revista, perdón, un programa de revista, llegan especialistas, que si el otro, que si el otro, y llegan los artistas invitados, que si traen la obra de famosísimo teatro. famosísimo
0: en aquel entonces. Famosísimo,
1: en con el, el licenciado Brunel, ahí estuvo de director del de, de, de Canal 28. Después ya nos vinimos también a programas con, en, con estilo, o sea, estilo, fue, un, fue para mí difícil entrar a estilo porque Judith ya tenía sus estilistas en, en estilo, pero tenía hombres, no tenía ninguna mujer. Entonces, de repente también yo me gané a, a Héctor Salvador, que era el estilista de ella, y estuve con Mayra, pero al principio sí, no fue fácil entrar con ellas. Ahora es mi gran amiga y lo sabe, que, que para mí fue ir a ganarme ese lugar, ir a estilo. Y ahí estuve, en estilo también. Entonces, cuando... cuando o sea, Yudi... tenías tu,
0: entonces tenías tu estética en Hudson. Ajá. Y aparte, diosidencias de la vida, te fue poniendo potencializadores de relaciones. Sí. Que con tu expertise de belleza les veías algo que les llamaba la atención para que tú se los hicieras.
1: Sí, sí, sí. Y siempre, siempre tenía novedades. Entonces, por eso siempre de ahí agarraban y me invitaban ya después de... de te digo, ya que ya estaba yo sola en Hudson... Y cuando ya estaba en Hudson, yo pues empecé a crecer. Y también empezó a suceder el fenómeno del que te hablaba hace rato de por qué te vuelves empresaria. Porque la gente quiere trabajar contigo, porque ve que ahí hay algo, algo, algo diferente. Entonces llegaban estilistas que querían trabajar conmigo y yo sin saber nada de contrataciones ni de cómo llevarlos y que si los contrataba de tal manera o de no tal manera, porque yo estaba sola. Eso sí, siempre en mi silla había gente que me preguntaba, oye, ¿tú cómo manejas todo esto? Todo esto, porque veían aquel mundo, ¿cómo lo manejas? Y pues obviamente había inocencia en muchas cosas. Pues bien, es que me lo maneja mi hermano y entonces acá me salía por la tangente, porque cuando no sabes contestar de estados financieros o de que si tienes a este en esta forma, que si tienes una nómina, que no sabes contestar nada. Entonces como que evadía, porque pues nadie me preparó para ser empresaria. Yo me fui haciendo empresaria, a base de porrazos y también con una auditoría y con muchas cosas que tuve que pasar o sea, también en el transcurso. te hiciste
0: empresaria por la experiencia. Sí. Nadie te enseñó a hacerlo.
1: No, y tú le buscabas empleo, vaya, un lugar, eh, haz de cuenta, en el salón, a, a ver a cómo acomodabas a quien te caía bien. Ay, oye, ¿tienes trabajo para mí? Déjame ver. Tú buscabas el, el, el puesto para la persona en vez de la persona para el puesto. O sea, o al revés, no sé si lo dije bien. Sí. O sea, sí, eso está mal. O sea, cuando tú ya te empiezas a llenar de gente y empiezas a hacer como que todo mundo te, te, te hace falta, y ahora te das cuenta que, pues realmente no. O sea, tú tienes que minimizar. Tu, 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 Pero tu te, equipo fijas, te fijas, correr. Silvia,
0: que finalmente tú te fuiste abriendo el camino en tu carrera. Uh -huh. O sea, las... las ve, estoy más o menos conectando cuáles fueron los, los, la, lo que empezó a explotar tu popularidad como estilista.
1: Uh -huh.
0: El ser aventado y decirle a alguien, oye, yo quiero hacerte esto. Uh -huh. Ahorita que llegué que me dijiste, sí. te quiero, te voy a arreglar la ceja. O sea, esa espontaneidad con la seguridad que te da lo que puedes hacer por la persona es lo que te da la confianza de las sí. personas. Sí. Y eso es empírico, Silvia.
1: Es empírico, absolutamente. Yo estoy segurísima que te digo, Dios me ha dado ese talento de, 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 o, o, o ese cuidado. Y también... Yo cuando llego acá a la Ciudad de México... Bueno, todavía no llegamos a eso. Uy, falta mucho, Dios mío. Ya sé, no, no, bueno, no. Es que tengo 67 años, tengo 40 años de no carrera. No puedo creer
0: que tengas 67 años, te lo dije hace rato. Qué barbaridad. Estás guapísima. Muchas gracias. Radías juventud, radías sabiduría. O sea, verdaderamente eres una mujer admirable.
1: Sí, te comentaba que siempre he estado al lado de gente joven. Nunca he sido ama de casa. No, 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 no tengo... Un espíritu cansado, digamos así. Tengo un espíritu de energía y de siempre estar con gente que, que conecte y que. Y también mi silla pues es de, es de psicólogo, porque tú sabes que la gente se sienta, le comentaba hace es rato a tu esposa. Es que todo el mundo se desahoga
0: con el estilista.
1: Le, sí, pero le comentaba hace rato a tu esposa que yo tengo también un, un instinto de conservación muy cañón, porque yo, por ejemplo, si a mí me dices nombres, no me acuerdo, pero de caras y, y de historias me acuerdo. ¿Y por qué? Porque yo creo que siempre lo vi como... Siempre se decía que en los salones había chismes y había cosas. Y yo siempre traté de evitar eso, y hasta la fecha. Yo no permito que se hable de nadie ni chisme. Yo no tengo una revista de chismes en mi salón, Nunca. ¿Por qué? Porque eso se presta. Imagínate que nosotros ahorita atendemos celebridades y todo y que de repente ahí está la portada de Belinda y no sé qué. Y, o sea, pues no, y ellas ahí. pues Es incómodo, ¿no? Entonces, al chisme, yo le he sacado la vuelta siempre. Y eso de sacar la vuelta son palabras rígidas que aquí no sí, te claro, lo entienden, claro. ¿verdad? También eso me pasó. Entonces, cuando, cuando yo, yo realmente me platicaban una historia, yo es más fácil que me acuerde de alguien por la historia que por el nombre. Yo digo, ah, tú eres la que tiene un hijo en Estados Unidos y que después vino y entonces se casó con una regia. Sí, sí soy yo. Ah, es que no me acuerdo tu nombre, pero sí me acuerdo tu cara. Ah, y te acuerdas? me acuerdo de la historia. Es como una defensa, porque si yo puedo platicarte una historia de alguien que tiene que ver con la tuya, no tengo que decir el nombre. Las historias son divinas y las historias de testimonios y de, 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 de mm. cómo puedes decirle a alguien tranquila, mira, a alguien que conocí le pasó lo que a ti y lo solucionó así. Claro pero no le digas el nombre porque entonces ahí ya te metes en un problema. Silvia dijo.
0: Importanti ¿Quién dijo? Oye, Importantísimo lo que acabas de decir. La diferencia entre un chisme y una historia que puede aportar.
1: Fíjate nada más. Eso he aprendido. Y lo he aprendido aquí más que nunca también. Y la diferencia es nada más el nombre. Da nada más el nombre. Entonces yo prefiero que, que mi mente no registre el nombre cuando alguien me está contando una historia y sobre todo algo muy serio. Porque la gente confía en ti. Y entonces... Tú eres más importante de repente que, que todos los que están alrededor escuchando y yo le he dicho a alguien de repente, oye, nomás te recuerdo que lo que platicaste ahorita, yo no estaba sola. Estaba la niña que te estaba haciendo el manicure, estaba el otro que pasó y barrió eso. O sea, tú, tú hablaste así, pero te lo digo nomás por, por precaución uh -huh. de que no creas. Yo no voy a decir nada, te lo prometo, pero, pero tú aquí dijiste cosas. Entonces, no, mi salón no es para llevar y traer. Nunca ha sido. Entonces, yo creo que... Porque te digo, de repente oigo a, a mis chicos. Sí, es que la señora tiene un negocio, entonces yo, eh, la señora tal y tal, entonces yo voy a ir porque tiene una agencia de viajes. O sea, y ¿cómo te acuerdas de, de la señora, del nombre, y de qué negocio tiene y cuántos hijos tiene y todo? Yo me acuerdo más bien cuántos hijos tiene, qué negocio tiene alguien, pero nunca le voy a hablar porque no sé el nombre. Claro. No voy a... Nunca voy a usar a los clientes para, para un beneficio mío. También eso. ¿Qué te hace venirte a México? Bueno, en el 93, para amanecer 94, así les digo, mm -hmm. Silvia Pasquel, que también conociendo a tantas artistas y a tanta gente allá en Monterrey, pues me hice amigas muy cercanas. María del Sol es como mi hermana. Silvia Pasquel, Yuri, como te comenté, y muchas más, como dicen las cines. Este, eh, ella me dijo en el 93, justamente en el 93, estando en Río Hudson, que yo le puse y le metí al salón bien bonito porque... Ahí me vino a inaugurar Pati Chapoy después del, de, del, del quiebre con, con, con Miguel Ángel. Me vino a inaugurar Pati Chapoy después de ver todo lo que me pasó. Me vino y me apoyó María del Sol. Ma, ma, toda, todas, la... toda la farándula vino ahí a, este, a ese lugar en Río Juzones y Rosas. Pero resulta que fui tan exitosa que los vecinos empezaron a quejarse porque pues, sus garajes ya estaban ahí invadidos de mis coches, de los clientes. No había que, que, que el uso de suelo ahí ni nada. Hasta ahora sí hay. Pero bueno, entonces Rogelio Sada, que estaba en ese momento de alcalde, me habla. Ay, ¿que ¿para qué me habla el alcalde? ¿Para ir al municipio que quedará regalando el premio a la excelencia? o cómo? Las mujeres de emprendedoras, nada. Me dice, Silvia, yo admiro mucho tu trabajo. Y yo admiro mucho a las mujeres que salen adelante y todo. Y casi siempre dice, son mujeres como tú, que sacan adelante a su familia y todo. el Bien bonito, bien bonito, bien bonito. Para decirme, ¿sabes qué? Los vecinos se están quejando de que los coches ya no pueden más. Y era un solo vecino, uno solo, porque los demás eran mis clientes y estaban felices. Y yo renté un, un, un terreno atrás para poner los coches y todo, y ni así le di gusto a uno de la esquina que vendía Marcos y que inclusive también él tenía negocio. Pero bueno, así sucedieron las cosas. Me chamaqueó Rogelio Sada, porque la verdad es que <risa> yo no me defendí ni mucho menos, y yo habiéndole metido ahí todo mi patrimonio que había, que había hecho acá en, 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 en el negocio, y entonces resulta que después ya me, me cambio acá a Río Grijalva, que es donde estoy ahorita, Río Grijalva y Calzada del Valle y Plata, entre Río de la Plata y, y ya me vengo para acá.
0: Que tienes años ahí.
1: Ajá, eso fue en octubre del 93. Entonces en ese año, que yo estaba muy de amiga con Silvia Pasquel ya, me dice, oye, te invito a un crucero en año nuevo. Yo en mi vida había tomado vacaciones. Mis hijas, váyanse de vacaciones, aquí está, váyanse con su tía, váyanse con su amiga. Váyanse". Yo seguía trabajando, yo nunca dejé de trabajar, yo no tuve vacaciones nunca. Para mí era sagrado estar viernes y sábado en el salón. Jamás tenía salida. ¿Porque, porque ya... estabas haciendo
0: lo que te gustaba? Porque
1: estaba haciendo lo que me gustaba y porque yo era también poniendo el ejemplo a todo el equipo que trabajaba conmigo de que eso era sagrado. Tú tenías una boda de tu, de tu hermana, era cuando te daba un permiso en sábado, pero si no, no. Y era, era ya establecido. Yo misma, a las bodas de mi hermana llegaba el último. A, a, a mis sobrinos los conocía ya dos meses después. Me lo traían al salón a conocerlo porque yo no me salía del salón. Era impresionante entre eso y los viajes Siempre estaba ocupada. Entonces yo le dije a, a Pasquel, amiga, es que te lo prometo, yo no me, puedo, me acabo de cambiar aquí. Y dijo, por siete días que te vayas, no vas a solucionar nada y no vas a venir a, a, a gastar algo que, 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 que no, no vas a gastar. Yo te estoy invitando. Me invitó el viaje porque ella tenía un, 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 este, un paquete en el que había... ¿Dónde conociste
0: una, a Silvia Pasquel? Ahí,
1: en Monterrey. Ella haciendo teatro, igual yo me le acerqué
0: también, también o sea te las has acercado a todos
1: a todos, otros me vieron en Televisa haciendo mis, mis, mis secciones de belleza mientras venían a la entrevista ¿qué traes ahí? y yo lo quiero y yo quiero esa sombra, y yo quiero esa, esa plancha y yo así fue viendo a alguien, mi, mi trabajo o por ejemplo yo acercándome a alguien para ofrecerle, ¿qué le haría? pues ni siquiera me pidieron una consulta y yo se las daba entonces ya estaba por antemano eso, entonces me, cuando me convence porque me convenció de ir Fuimos al Mentado Crucero, Estefany Salas, Michelle Salas tenía seis años, pasquelillo Fuimos a ese crucero y ahí conocí al hombre de mi vida. ¿Sí? El hombre que pudo de verdad hacerme, Entender a, a tu hacerme, 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 primero que nada. Yo muchas veces ya me habían ofrecido venirme a la Ciudad de México, pero no, no, nunca me había atrevido sola. Entonces, él, el él, él que tenía recursos acá y que tenía un edificio donde venir, Bueno, primero ahí fue el, la conquista. En, 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 el año nuevo, bueno, ¿cómo te explico? Yo tenía 39 años, ahora te lo cuento, y él tenía 26. Ah, caray, ok. ¿Ahora al revés? Ahora al revés. ¿Ya te tocaba? Ya me tocaba. Entonces, bueno, fue de verdad, fue, un, fue una relación maravillosa para mí en todos los sentidos. Primero como mujer, a ver, ya sí, sí he entendido que era eh, disfrutar a no, una, una edad madura o sea, una uh -huh. relación. Porque pues yo era una niña de seis años, no, 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 no disfruté una relación. Y en el Inter, que yo me divorcié y todo, tuve intentos, tuve intentos de relaciones y demás, pero precisamente el trabajo siempre era el que ganaba y, y, y los galanes pues se iban, porque no, a esta la voy a esperar hasta las 10, 11, <risa> a que termine para llevarla a cenar, pues no. Entonces intentos sí hubo, pero no, no, no hubo nada firme hasta esta relación, que fue capaz Después de cuatro años, porque fíjate, lo interesante también es que esta, dura, esta relación duró cuatro años, fue más, más sólida y más firme, porque yo venía a México, él iba a Monterrey, yo venía a México, él iba a Monterrey. ¿Te casaste
0: nunca te casaste? María?
1: No, nunca me casé. Eh, él, él fue un hombre, siempre, siempre tuvo una convicción muy clara este, que él nunca se iba a casar ni iba a tener hijos y, y hasta la fecha lo ha cumplido. Eh, él es mi socio ahora, él, él es mi socio, es mi buen socio, mi buen socio. Qué padre. Él, él me enseñó, igual que su papá, que sí tenían realmente una historia. De, su papá tenía una historia de venir desde abajo y haber crecido y haber sido un empresario muy exitoso. O sea, que fue el match
0: perfecto para el complemento que tú requerías empresarialmente hablando.
1: Exactamente. Y él, amorosamente hablando. Y habl amorosamente no. hablando, pero sucedió lo que sucedió. O sea, él también se da cuenta que lo mío, lo mío es pasión, 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 pasión desmedida. Y él sí tenía la formación de su papá de que el viernes en la tarde se acabó el trabajo y vámonos a Cuernavaca, y vámonos a Acapulco, y vámonos acá, y él con, con hobbies muy, muy claros que era este, pescar, bucear, esquiar, o sea, lo que fuera. Yo nunca tuve esos hobbies, yo ni siquiera sé andar en bicicleta, yo no sé nadar, no, odio, no. odio la nieve, el tema. Entonces te vas dando cuenta que cuando, cuando van sucediendo esas cosas, se le puede llamar un sacrificio por amor, de ir, a hacer... Oye, es que tengo una novia. Pues no vas, pues tienes una novia. Entonces, de repente, él ya me lo prevenía. Pues no pongas nada, porque tal fecha vamos a ir a... Ok. Sufría. De repente, oye, que puedes ir a arreglada a no sé qué artista, porque este, no sé qué... No, pues esa fecha es que vamos... Yo sí lo sufría. Yo sufría eso porque, además, a donde iba a ir, no lo iba a disfrutar. Yo no iba a esquiar a gusto. Yo no iba a nadar a gusto. O sea, no nadaba, nada. Entonces, pero igual me subía al barco, igual todo. Yo no me daba miedo subirme, porque nunca he tenido miedo pero no lo disfrutaba. Entonces, él se fue dando cuenta y él, él es un hombre muy inteligente y él a mí me fue diciendo, oye, es que realmente pues lo tuyo y lo mío es así como muy cordial y todo, pero realmente tú esto lo sufres y esto lo disfrutas hablando de lo que tú decías uh -huh. y él descubrió en mí eso que, que, que yo no me atrevía, atrevería nunca a tomar la iniciativa de decir, oye, yo prefiero ir a arreglar a la novia o ir a, a arreglar a hasta Yuri, a tal lugar que, que ir a esquiar, no, no por no ir contigo, sino porque hay cosas, ¿no? Hay... hay... Claro. A, a, a ver, ¿qué prefiero? ¿No?
0: Entonces, ¿él fue el que te empujó a venir acá?
1: Él, sí, no, yo me vine a los cuatro años de, de, de estar con él, uh -huh. este, de, de la relación, él me dijo, oye, fíjate que ahí en el edificio de mi papá hay un espacio abajo y, y yo creo que si tú te quisieras venir... Así, o sea, uh. no, de, 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 el compromiso, no, no, si tú te quisieras venir, pues ahí habría, porque yo creo que tú no, tú no podrías estar sin trabajar, seguramente. Entonces yo me vine a, la, a en la, en la Condesa, en un espacio de 80 metros cuadrados, nos quedamos con todo el edificio, porque tuve tanto éxito. Fíjate, yo me vine en el mismo año que, 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 que vino el Reforma a México. Ajá. Uh -huh. Y era a la única que conocía. Se vino Marta Treviño, que era la, la de edición del de Norte, y muchas personas a formar al equipo de México. Y entonces a mí me hablaban para todas las entrevistas, para todas las novedades, para todas las tendencias, para esto, para el otro. Ya estaba también en el programa Hoy, porque ya tenía yo el contacto con toda la gente de, de Televisa. Entonces yo llego en el 98, cuando llega el Reforma, cuando empezamos a hacer todo esto, entonces yo tuve realmente una, una fortuna de que, de que yo salía en todos los magazines del domingo del Reforma. Antes allá en Monterrey hacía el Reforma del Norte y ahora acá y ya me ¿Magazines no lo sacan, verdad? No. Era buenísimo. Pero cuando era prensa escrita, pues era lo máximo. Sí, claro. Entonces, bueno, pues yo fui afortunada. Yo ahora sí que más no bien, me dieron, nomás me puse donde hay. Más tú te
0: buscaste tu fortuna. Fíjate. Sí.
1: Entonces, entonces de ahí, eh, ya, de ahí empecé y pues obviamente tenía mucho éxito. La gente esperaba afuera en la banqueta sentado, no tenía sala de espera, todo era, era un pedacito. Y entonces yo primero me quedé acá y pretendí ir 15 días a Monterrey y 15 días acá. Vino pasando el tiempo, vino pasando el tiempo. A los dos años ya teníamos una sucursal en Pedregal, ya teníamos todo el edificio de tres pisos en la Condesa. Nos fuimos a la, a, también al Pedregal y acá en Monterrey después ya iba una semana al mes. Luego iba una, dos días al mes y luego iba un mes y un mes no. Y ya terminé por no ir tan seguido, más que la cartera de clientes que tenía, mes que me esperaba, porque también hubo una cartera Silvia, de clientes que me le esperaba. cómo que
0: el nombre de Silvia Galván, que es verdaderamente tu marca, al no estar tú como quiera, jale? ¿Cómo, ¿Cómo logras premiar esa metodología?
1: Ajá, manitas, manitas que voy descubriendo. Ah, porque no sabes cómo me engento cuando veo a alguien con talento. Yo me engento. Me han criticado hasta mis mi, mi, <risa> mi gente más cercana a más porque es que le está dando todo y te va a quitar. A mí no me van a quitar nada. O sea, yo no tengo miedo de darle a... Le di así, Yuri, te va, ahora te va a atender tal. Y obviamente hubo un tiempo que hubo que sufrirlo. Se va tal y obviamente Yuri lo sigue. ¿Pero qué pasa? Luego regresa. Puede regresar o puede no regresar, pero tú no puedes cuestionarte eso. En ese momento te iban a hacer crecer la marca. Y acuérdate... Primeramente, no hay malas marcas. Hay malas marcas manejadas. Hay ¿Quién maneje malas marcas? Yo me decidí a manejar mi marca ahora. Ya no era Silvia Galván Gómez. Era la marca. Y mi marca iba a estar en tus manos un día, en las manos del otro, del otro, del otro. Y hoy está en las manos de 150 personas. Entonces, yo no puedo depender de estas dos manitas y menos a mis 67 años. Eso
0: que estás diciendo es una de las limitantes más fuertes que tiene la gente cuando, cuando su marca es su negocio. Uh
1: -huh. O
0: sea, en el sentido tú eres la persona uh -huh. que, que la, el celo o el miedo a que se permíe el tema de la expertise que tú tienes vayan a quitarte después el negocio. Pero uh -huh. tú al contrario me acaba de, 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 acabas de decir algo sumamente importante. La marca o sea, la, la marca soy yo. La persona que está este, haciendo lo que yo hago está engrandeciendo mi marca. Absolutamente. No me están
1: quitando mi marca. Absolutamente. Y mientras estoy viva, soy la guardiana de esa marca. Porque, ojo, si tú tienes una queja, yo misma la atiendo. Hoy por hoy. Tú dices, oye, no me gustó, no sé qué. Nayo, dime qué te pasó, por favor. Yo necesito saber porque esto es una retroalimentación y vengo y le digo a la persona, oye, mira, todo fue aquí, un mal... o fue, ¿sabes qué? La regaste así, 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 así. Entonces la gente se queda sorprendida porque yo te puedo enseñar mi teléfono y tiene una, un, una, una agenda donde dice queja en tal, por tal, 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 porque yo personalmente las atiendo. ¿Cuántas
0: sucursales tienes ahorita?
1: Aquí en, en la Ciudad de México, seis, y el de Monterrey, que ahí, de verdad, ahí sigue gracias a que la gente de Monterrey, que tienen conmigo 25 y 30 años, están, están siempre firmes ahí y ahí está sostenido. Y yo voy cada dos meses. ¿Y tú sigues arreglando gente? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que mi agenda ya la, la llevo a dos días a la semana para el resto ver qué hacen 150 sillas. O sea, yo no podría estar... Imagínate, estás en un sucursal y estás haciendo algo, ¿no? Oiga, es que la señora... ya Gracias a Dios ahora hasta es... La señora quiere una foto con usted. Hasta desde ahí... ¿Vas a dejar un cliente para ir a una foto? Es, es molesto, porque también no pagan tres pesos. Oh, hablando de pagos, ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Espero que te dé tiempo, porque yo no soy cájara ¿no? Mi empresa ya se hizo un, un, un sistema maravilloso gracias a todo este semillero que he formado de talento. Tengo gente que tiene con nosotros tres, cinco, seis años y es una categoría menor, ¿sí?, pero garantizado porque el trabajo están evaluados, están certificados y son especialistas. Antes éramos todólogos, teníamos que cortar, hacer manicure, pedicure y todo. Ahora tenemos los especialistas del cabello, los especialistas del rostro, los especialistas de manos y pies y hacen maravillas porque están evaluados, certificados en cada especialidad. ¿Y qué hago con todos ellos? Les voy haciendo la, 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 este, la, el espíritu de, de, de aspirar a crecer de categoría creces de categoría, cobras un poco más mm. y tienes una oportunidad que de es que atender a todo mundo. Todo lo que
0: me estás comentando precisamente es la institucionalización de un negocio. Así es. O sea, que regularmente en este rubro de la estética no lo ves. O sea no. Creo que la visión que tuviste tú de hacer grande un negocio, de hacer un sistema, un sistema en que el Silvia Galván sea la que permita ese, ese sistema para que la gente pueda realmente hacer lo que Silvia hace sin estar Silvia.
1: Claro, fue gracias a la ayuda, te digo, de mi socio, mi expareja, que él me dijo. O sea, o sea, crecer duele.
0: ¿Cómo y, y cómo tú? sigues de socio con un expareja? Ay,
1: no, maravillosamente, maravillosamente. No, digo, eh,
0: no, no, no es, no es señalar, es cómo.
1: No, es, es pregunta. Que sí se es puede. cuestionamiento. Mira, primero que nada, yo le doy gracias a Dios y te lo digo, no hemos hablado de ese tema, pero yo sí, soy, yo, yo soy cristiana, tengo, tengo una, tengo un, te, tengo un estilo de vida de estudiar la Biblia, de tener... Y todo eso lo vi con María del Sol. María del Sol fue mi guía espiritual. Yo desde que nací no era católica, pero tú dices ser católico o ser cristiano y de realmente ni vas, ni dices, ni haces. Son tradiciones, ¿sí? Sí, claro. Y cuando ya realmente encuentras una, una relación con Dios y una, una neta con Dios, porque mira, es como acordarte cuando tú, tú, no, tú le fallabas a tus papás, les mentías, les hacías. Tú tenías la conciencia intranquila y se habla de una conciencia tranquila y de vivir en paz. La verdad te hace libre. Y si tú quieres, si tú quieres ser malo, sé malo, pero ten, ten tu conciencia tranquila. Si tú quieres ser bueno, sé bueno y ten tu conciencia tranquila. Entonces yo, todo esto fue dándome la fuerza y que en el momento en el que él a mí me haya dicho, oye, creo que tú y yo estamos aquí mal y todo, si yo no hubiera tenido la fuerza espiritual que Dios me dio entendiendo, hijita, o sea, no puedes tener todo. Tú acá te vas como chiva desbocada con esto y con esto y el hombre, pues ahí está esperando una mujer que lo atienda y todo. Entonces, no, 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 no no esperes que... No hay match. No hay match. Entonces, finalmente, él, él ya tenía toda esa decisión, porque ya sabía que pues, él también quería una relación con una persona que lo acompañara y lo llevara a todos lados. Entonces, finalmente, él me lo iba a decir. Pero yo al, al, al irme ya al estudio de la Biblia y prepararme... De verdad, no sabes la preparación tan fuerte que me dio porque claro que me dolió. Pues si te digo que te digo que es el hombre que más amé en mi vida, entonces finalmente sí se sí duele. Qué bonito que lo menciones así. Claro, claro que sí, y él lo sabe y yo hasta le pedí perdón por por haberlo idealizado, porque también cuando uno entra en esas en esas cosas, cómo me hizo. No, 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 no me hizo nada. O sea, finalmente yo creo que yo también hice cosas que que no fueron de acuerdo a lo que él tenía en en, en el propósito de su vida, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. No quieres estar ahí a fuerza y tampoco lo tomes a mal cuando ya sea. Entonces, si teníamos tan bien llevados los negocios, si iban todo bien, ¿por qué se iba a sufrir? Es como los hijos. Los negocios son los hijos. Ojo, esos negocios que ahora tenemos en común, es como cuando te divorcias y los hijos sufren. No, ellos no tenían por qué sufrir. Ellos iban en crecimiento. Teníamos un semillero creciendo. ¿Cómo lo íbamos a parar? Ay, tú lo tuyo y entonces tú te quedas con uno y yo con otro. es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a repartir a los hijos? No puedes repartirlos. Los hijos todos están juntos, todos aprenden juntos, todos van caminando y todos van creciendo diferentes, sí, porque son diferentes, pero tenemos que tener a los papás bien y nosotros decidimos ser papás buenos para Silvia Galván y Mash Studio. O sea, mm -hmm. finalmente seguimos siendo y, y el día que, tu, que tengamos una, una decisión diferente no va a ser por eso. Ahorita con la pandemia tuvimos juntos que tomar algunas decisiones, algunas cosas que, que terminar, algunas cosas que de hacer este reajuste de, perto, reajuste de personal, todo ese tipo de cosas. Pero juntos, juntos hemos decidido con un gran equipo, que obviamente ya es menos que el que había, pero tenemos un, 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 tenemos un mismo propósito. O sea, nosotros llevamos ya un camino de darle oportunidad a los nuevos talentos. Y te digo, a mí me engenta. Yo veo a alguien peinando. Ven para acá. que No quito nunca de ningún salón. La gente viene y se acerca. Pero te digo, de repente hay el celosito acá. Digo, a ver, emocioname como me emocionó tu compañero. Pues Es que nomás a él lo llevas a la tele y nomás lo, a él lo, lo pones en los redes Haz lo que él hace y vas a ser mi consentido también. Yo quiero que todos sean mis consentidos. Así es que a mí me tienen feliz y yo los promuevo, bueno, en todos lados.
0: Oye, ¿tus hijas siguieron tu camino?
1: Sí, mi hija Jessica este, estudió en Tony and Guy en Estados Unidos. Ella se casó con un gringo y se, y se casó y se, y se quedó allá eh, desde los 19 años. Y apenas hace nueve años le dije, hijita, te necesito aquí. Aquí te necesito porque lo que tú haces es de calidad, es color de calidad y el color es cosa seria. Siempre se los digo, teñir el cabello. Y ella vino y me ayudó a formar a toda la gente acá con las nuevas técnicas y con todo. Y le gustó y se quedó. Eso me encantó, su marido siempre trabajó en home office, o sea, nunca hubo problema mm. porque él trabaja directamente con todas las, las cosas de financiero, entonces que si sí. Nueva York, que si el otro está conectado todo el tiempo, él ya estaba antes de la pandemia trabajando home office, la otra hija también se casó y también hace cejas, o sea, es otra especialidad, y está en Los Ángeles, ella sí se quedó allá, pero mis dos hijas se casaron con gringos y son muy buenos maridos, decía Perlita. Entonces, finalmente, lo que, lo que ha sido mi vida ha sido muy linda, porque... Pero
0: extraordinariamente linda.
1: Extraordinaria. Así. Y todas las altas y bajas, gracias a esta espiritualidad que te digo, y a esta, a esta fe que, que finalmente no, no es... Yo siempre digo, ¿por qué de repente relacionan que si uno tiene fe o que si uno es este, acercado a la iglesia, tiene, son los pobres? Es que cuando el pobre, en este caso, el único recurso es la fe, se aferra. Y de repente el que tiene más dice, con mi dinero busco el mejor médico, con mi dinero busco el mejor trabajo. Pero ¿sabes qué pasa? Este, cuando ya ves que está agotado, entonces te acercas a Dios. Yo creo que Dios es primero que todo y, y, es, y es el que realmente nos creó. Tenemos un chip de adoración, tenemos un chip de, 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 de compasión, tenemos un chip de todo y tenemos un gran ejemplo cuando te dicen, pues ¿qué hizo Jesús cuando vino? O sea, los que somos creyentes... Y también creemos en una vida eterna. Yo digo, bueno, pues aquí tengo que ir a dar buenas cuentas cuando llegue, porque si no, imagínate. Entonces pues yo creo que el temor a Dios es algo que me ha hecho muy centrada y no es por ti que quiero quedar bien. O sea, yo no, yo no, pero por ende quedo bien, porque finalmente Dios se encarga de, de, todo, de todo el que piense en algún momento. He tenido situaciones, eh, este, confusiones y cosas y demás, y dices, lo dejo en manos de Dios, lo dejo en manos de Dios. Y se dice fácil, ahora hazlo.
0: Cuando le pides con fe, realmente... Pero se dice fácil. Que que yo
1: le digo siempre el ejemplo de, de, de algo. Oye, te encargo mi bolsa, voy al baño. Pero si voy volteando, oye, la estás cuidando, la estás cuidando. Entonces no tienes fe. O sea, sí. pues o la dejas o no la dejas, o te la llevas, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí me ha hecho fuerte y me ha hecho muy segura. Y me da tanto gusto porque la gente cuando se acerca conmigo no me ve religiosa porque no lo soy. Porque no debo de serlo, porque no es así como Dios quiere que nos acerquemos a las personas. Es un testimonio. Tu vida habla por ti. O sea, tú no tienes que hablar por ti. Yo no soy, 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 soy. Soy la mejor estilista. Demuéstramelo. Soy la mejor cantante. Demuéstramelo. Soy el mejor. Demuéstramelo. Hazlo. Más bien demuéstratelo. Pues hazlo. Hazlo por eso. Demuéstrate. Y la gente te va a recomendar. Yo siempre digo. Puede haber una mesa de una boda, de mujeres, hombres y todos. Y alguien puede decir, oye, no, es que fui con Silvia tuve muy mala experiencia. Pero a lo mejor hay cinco que me pueden defender o puede haber tres y tres porque finalmente acuérdate lo que te dije. O sea, hay 150 personas usando mi marca, mi nombre. Entonces, si alguien, ajá, decía María del Sol, esas manitas lo que hacen, Están chiquitas. <risa> y, y sí, es, es increíble cómo ha sido esa defensa que yo no me he tenido que defender. Me han defendido... Y siempre habla alguien que diga, pero, ¿pero Silvia supo eso? Porque alguien dice, es que si Silvia sabe que te pasó eso, pero seguro creaste, que te Pero ya
0: creaste una, una credibilidad en tu gente, en donde saben que si tú estás atrás, las cosas van a, van, a, van a tener una solución.
1: Claro, y fíjate algo también bien importante. Yo siempre lo he dicho, no puedes vivir de glorias pasadas. Tienes que seguir haciendo actualización, tienes que seguir haciendo cosas. Ahorita me voy a ir a Portugal, voy a otra actualización. Ya empezó la pandemia a decir voy para acá, voy para allá. Y de, y de verdad, o sea, me gusta estarme actualizando y me gusta estarme llenando sí. de todo lo nuevo porque, no, pues se van a morir todos los que me conocen y los que me van a defender. Y pues, no, también hay que, hay que venir a renovar y morir, ¿no? Entonces, mientras yo viva. Entonces, yo creo que ese espíritu es el que me ha, ha cuidado de, de, de tener así todo, todo como muy claro también otra de las cosas es quítate del nudo en de la garganta y ser sensible porque te dicen algo. Te digo, yo lo aprendí cuando era niña, que pues sabía que salir adelante con todo y que no medía uno 90 o unos 70, ponle tú ni siquiera uno 60. Pero finalmente hay otras cosas que puedes, que puedes aprovechar del talento y de los dones que Dios te dio.
0: Tú encontraste la grandeza en tu ser, Silvia. Eres bien altota. <risa> sí, definitivamente. Y desde niña te lo empezaste tú precisamente a imaginar. ¿Cómo ibas a poder obtener esa altura para que te vieran? ¿Sí? Y es todo lo que has hecho en tu vida. O sea, yo no he escuchado a nadie que hable mal de tu marca. Ay, no,
1: pues, me, no me ha
0: tocado. A lo, mejor, claro. a lo mejor. Y me
1: vas a defender cuando sea. Por ah. supuesto,
0: porque yo les decía, es que no sabes lo que hay detrás de no Silvia. No saben lo
1: que hay detrás. Me o sea, da mucho
0: gusto tener este tipo de historias, Silvia, porque hay mucha gente que ahorita está taloneándole, sí. empezando, está viendo cómo hacer este, su chamba en esta profesión del estilismo eh, es, una, es una profesión difícil, muy competida, cada vez más, más este, especializada. Creo que, que, que la, la, todo el tema de la belleza se ha vuelto cada vez más especializado. Y que tú hayas sido pionera en todo esto da esperanza a toda la gente que ahorita está arrancando en donde sí se puede. Sí. Se puede cuando se quiere. Y cuando se expone y cuando estás detrás de la chuleta, como se le llama. A la, sí. O sea, estás detrás de la chuleta. Entonces creo que ha sido tu historia y es una historia bien bonita, Silvia, porque todo por lo que has pasado. Ha sido una constante de aprendizaje y de abrir caminos. Sí. El networking que tienes no es gratis. Lo has buscado y te lo has ganado. Porque a cuánta gente le da pena ver a una celebridad y más aún decir, oye, te arreglo. <risa> o sea, ¿quién se atreve? Sí. Y eso es precisamente lo que abre caminos. Uh -huh. Me está sucediendo aquí al estar aquí contigo sentado.
1: Sí. O
0: sea, estoy sentado con una persona que yo admiro mucho.
1: Gracias. Y
0: finalmente conectamos y lo logramos. Gracias. Pide y, te, y se te os dará. Uh
1: -huh. okay, pero como, pide bien. Pero pide dice. bien
0: y sí. haz lo que tienes que hacer para que se dé.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Muchísimas gracias, Silvia. No, este, yo creo que va a haber una segunda, una segunda este, parte porque definitivamente sí. no acabamos. Sí, es, sí, fíjate que la, vida, la, la vida en
1: México y, y entre, entre paisanos no, y entre todo, no, no, Uy, no, no, es olvídate. un tema. Uh -huh. Yo cuando llegué aquí, iba para terminar lo, lo primero que me dijeron, no grites, que gritamos. O sea, y parece que estás eso. enojada. Entonces yo, yo tuve que modular y tuve que hacer... Y me lo dijeron con amor, que eso también es muy bueno. Entonces me lo dijo en ese entonces mi suegro, que paz, descanse. Y yo de verdad te lo digo que... No grites. Que no grites. Y, y mira, estoy entre reyes y grito más, pero eh, eh, sí, cuando estés en, en esas reuniones y todo, yo siempre se, se lo digo a, la, a los paisanos y todo, porque sí hay que ser conciencia. A veces son, son cosas que... Definitivamente estamos en una gran ciudad, en una gran sí. ciudad y es la ciudad de las oportunidades, te lo prometo. Aquí es la ciudad de las oportunidades, el mejor clima, los mejores negocios, los mejores todo, pero tienes que ir con cautela y con cuidado y bien seguro. Ese proyecto que tienes, llévalo concreto porque aquí se cansan, te dicen, "Pero por eso, ¿cuál es el tema? O sea, ¿pero qué es lo que me estás vendiendo?". A mí ah. Me enojaba porque me decían que era la mejor vendedora del mundo y yo entendí que me compraban las ideas. No, yo no venía a vender. Yo no vengo a vender, yo me compras la idea. Todo el mundo me dice, ¿qué color de cabello traes? ¿Qué ceja traes? ¿Qué, ¿Cómo te, te haces ese maquillaje? O sea, ¿ya empiezas a vender lo tuyo? pues hay que traerlo, ¿no? Entonces yo le digo a toda la gente, oye, si tú eres estilista, tienes que estar bien. Entonces yo creo que esa parte es la que ya te lleva y te abre puertas.
0: Me encantó lo eso. Demás, Yo no vengo a vender, vengo que me compren las ideas.
1: Oye, <risa> es que tú, yo no te digo quién te vendió esa camisa. Te digo, ¿dónde la compraste? ¿Te fijas que es diferente? Tú la compraste. Nadie vino y te dijo, compra, claro. cómprala, cómprala. Entonces, mi tarea siempre es que tú me compres la idea. Y ese es otro tema también, porque, por ejemplo, nosotros vendemos marcas profesionales de cabello y de todo. ¿Cómo convences a alguien que el artista que está vendiendo ese champú no lo usa? Usa el mío. ¿A verdad? Pero también no ofendas, porque, pues, es, es un mercado, es el mercado público que, en el que la ilusión de que la artista usa ese champú... Pero, ¿qué pasa? La marca también, por eso te decía, no hay malas marcas. Hay quien maneja malas marcas porque, por ejemplo, si yo tengo la seguridad de lo que contiene y de toda la, la estructura de ese champú y de todo lo que te va a hacer en tu cabello, tú, yo te voy a convencer y tú me compras la idea. Luego lo usas y te convences. Entonces, no, no te convences. Bien, Silvia, no me funcionó. Si tú compras uno en el súper, ¿a quién le vas a ir a reclamar? Entonces, todo esto tiene una garantía y lo que cuesta, no cuesta. Lo barato sale caro entonces finalmente ahora convéncete ahora, ahora tengo esa, esa tarea de convencerte entonces yo tengo que enseñar a todos una filosofía del buen ser el buen deber o sea yo me preparo como doctor como, como especialista de lo que sea y tú y, y, y compruebo que lo que te dice está bien tú vas por el camino bien pero si haces una dice un dicho puedes engañar a todo mundo una vez Puedes engañar a una persona toda la vida, pero no puedes engañar a todo mundo toda la vida. Porque siempre alguien va a claro, salir con la vida. Y eso es lo que tienes que cuidar mucho. Eso es lo que tienes que cuidar mucho. Y esa ha sido mi filosofía vida. de vida. Yo soy neta y me gusta. Que Vaya gente... que lo eres.
0: Muchas gracias, Silvia. Y vamos a hacerte tu canción.
1: Sí. Vamos a
0: ver qué sale de toda esta historia Bandita. tan positiva. ¿eh? Vamos a ver, Panda, ¿qué nos trae. El traes? famoso
1: pandita, a ver.
0: Silvia, pues vamos a ver qué nos trae el Panda para Ay, hacerte tu canción. ¡Qué miedo! ¡Qué orgullo! <ríe> ¡Qué, orgullo, <ríe> no, tu qué orgullo! ¡Qué orgullo!
1: ¡Qué orgullo! Y a este le tienes que hacer un fashion. Es bien imagine? famoso, sí. 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 Las sí. hijas. Tengo sí. aquí
0: el, el señor fruncido, a lo mejor igual un botox o algo. ¿no? El, el, botox, el nos vamos a Sí,
1: sí, luego te cuento cómo se hace eso. ¿Te
0: dejaste muy bonita la ceja, de mi compadre. Sí,
1: limpia sobre todo, nada eh, más. ¿Qué tal? No, no, no. A no. ver,
0: Pendita, es una ¿Sisto? historia totalmente de alegría y felicidad. Sí. Sí, De hecho. De completamente. Super happy. Super happy. Calma.
1: A ver, a ver. Ay, voy a llorar.
0: de una niña chiquitita que jugaba a peinar y a sus hermanos embellecía ella imaginaba de qué manera me voltean a ver Se si hace peinados raros lo que no sabía es que será su ser aprender a peinar, arreglar y dar belleza a todo lo que está a su alrededor. La historia continuó, Silvia empezó a estudiar. Secretaria, taquigrafía, mecanografía. Pero cuando nadie la veía, enfrente se pasaba a aprender cómo la gente cortaba el pelo y maquillaba y hacía todo para verse mejor. Así se yo. A los 16. Silvia se casó Muy chiquita estaba Pero desde los 14 trabajaba Y ahí lo encontró Dos hijas se le dio Su mayor adoración Pero su pasión Nunca la dejó Su primer salón abrió Con su hermana Lo inauguró En la colonia primera Silvia tenía ya lo que ella quería, un lugar para embellecer. Llegó Conchita a ofrecerle L'Oreal, una marca que a ella le gustaba mucho. Chita fue a decir, Silvia está en Monterrey, algo interesante está haciendo, porque mucha gente la está visitando y de ahí la fama empezó. Silvia no paró. Un día en los tacos a una mujer se encontró y le dijo. Esa gorra que usa no es ¡Perlita! Perla Cecilia era ella. Yeah. Y a la tele la imitó. Después de una pausa en la vida de Silvia. Una sociedad fallida. Pero que le dio la oportunidad de independizarse. Un abogado le dijo... ¿Qué estás haciendo? Todo lo que tienes tú Es para ti, es por ti Así que sal a la volar De ahí la historia se dio Yuri se encontró y le dijo Yo tengo una solución para ti Silvia Pasquel y otras más María del Sol y muchas personalidades le dieron a Silvia grandes oportunidades que nunca desaprovechó. Un día un crucero te invitaron y un hombre conociste y a Silvia me la cautivaron. El amor volvió de una manera más madura, ella lo disfrutó. Y ahora él es su socio y empresario a la vez Y juntos cometieron una bola de situaciones De agradecimientos para hacer Toda una estructura para que Silvia volviera a crecer 150 personas Cortando con manitas Gracias a Silvia Un sistema que ella dio Y que ella transmitió Y así creció A sus dos hijas Las invitó Y cada una de ellas Maduró Y con la mamá De ejemplo le siguieron Y talentosas fueron que acabó esta historia recordando que de niña ella soñaba algo que finalmente logró no fue ni su universo pero a muchas arregló gracias Silvia por embellecer a quien se te pone enfrente gracias a ti como a mí me hicieron también mi arreglo en la frente. Gracias, Silvia. Silvia Galván. Uh, Silvia Galván. Silvia Siempre viendo cómo hacer de ti un galán.
1: Uh, yeah. ¡Bravo! ¡Bravo! Está ¡Wow! ¡Está increíble! Pura, pura alegría, pura ¡Ay, qué alegría. alegría! ¡Qué cosa! ¿Ya ves? ¡Qué bárbaro! ¡De veras está increíble! ¿Ya ves? Me ha gustado más provisado? que todas, ¿eh? ¡Ay, pues es la mía, ¿verdad? ¿eh?
0: Muchísimas gracias, Silvia, por esta gran oportunidad, esta Ay, gran historia tan emotiva para tanta gente está buscando precisamente hacer lo que le apasiona.
1: Exacto. Yo creo que de verdad esto no es casualidad y, y también que nos juntemos gente, te digo que venimos de las mismas raíces y de las mismas oportunidades y que las aprovechemos. Creo que es muy bonito para que la gente sepa que sí se puede y que todo es actitud. Actitud y aptitud. Claro. Eso es la más... La te fusión. quiero agradecer
0: muy, muy, muy personalmente porque eres la primera persona que entrevisto en la Ciudad de sí. México.
1: Qué y eres honor. Regio,
0: eh, con un regio en Tierra de no, Chilangos. No, bueno,
1: qué honor. Saludos a todos sí. los regios que están en gracias, la Ciudad de madrina. México y que vengan. Eres mi madre. Bueno. De ahora en adelante. De en la, 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 ma la, 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 la mamina. La mamina. Mamá. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a todo el equipo. Maravilloso. Gracias.